1: for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
0: Hej innebandy i Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har vi med oss supermålvakten Jon Hedlund från Pixbo-Vallenstam. Han är inne på sin 12 SSL-säsong. Nu ska han äntligen få göra VM-debut. Vi har ett jättebra avsnitt här framför oss. Jag tänker att vi sätter igång det här direkt. Nu kör vi! Då hälsar jag Jon Helund. Välkommen till det här
1: avsnittet. Tack så mycket.
0: Det här ska bli riktigt spännande. Här sitter jag med en kille som har spelat i SSL i ja, inne på sin tolfte säsong.
1: Det stämmer. Det var gott fort, höll jag på att säga. Men det är, det är som alla sådana saker. Det känns som att det både går fort och långsamt på samma gång. Men ja, uppenbarligen så har man varit med ett
0: Ja, precis. Och du har gått lite under radarn på något sätt. Du har alltid varit med och du har tillhört ett, ett bra lag som alltid går till slutspel. Bortsett kanske förra året då. Och ja, ändå så vet vi ganska lite om dig.
1: Ja, så kanske det är. Jag tror att jag var ganska... Omskriven och bevakad i början av min karriär, och sen, sen har jag liksom tuffat på, som du säger, kanske precis bakom de här landslagspersonalen. Så. Så, eh, ja, det, eh, det, det känns som att jag har tagit några steg här de här sista två, tre, fyra säsongerna och, och höjt mitt spel lite grann. Så att det, eh, ja, det, det känns kul.
0: Ja. Jag tänker att vi börjar med den här aktuella frågan. Jag får gratulera till att du har blivit uttagen i VM-truppen. Hur känns det?
1: Ja, tack så jättemycket. Det känns såklart Alltså Att spela VM är ju ett mål för de allra flesta spelarna som spelar på den här nivån. Och Jag har som sagt kämpat ett tag. Och att nu har ha blivit uttagen känns ju jättekul. Samtidigt som det också kommer med ett stort ansvar tänker jag. Det är ju att klara, att det uttagen är ju att klara anställningsintervjun på något sätt. Nu börjar ju arbetet. Så att det, det gäller att vara medveten om att det är mycket att, att göra också.
0: Du har varit reserv på hemmaplan två gånger och nu då. 30 år fyllda så gör du VM-debut. Alltså snacka om att man måste njuta av det här ögonblicket.
1: Absolut. Alltså när man får det samtalet att man är uttagen och så vet man att man tidigare... Eller man vet hur det känns att vara på andra sidan att, att få det där samtalet och säga att ja, men du missar precis. Det gör det ju lite... Den, den stunden lite sötare, om man säger så, när man, när man lyckas ta den här platsen. Så att... Det känns väldigt, väldigt kul.
0: Ni är ju två målvakter som är uttagna. Hur är det att åka till ett VM och att ni är två? Alltså, det betyder att det är ingen som är tredje målvakt och får sitta på läktaren utan man är ju med.
1: Ja, men precis. Det är, ju, det är ju speciellt. Det är två och vi, det är vi två som ska, ska göra det och som ska stötta varandra och som ska. Eh, liksom, ja stå för, för allt om man säger så. Eh, och det, det, det är väl tudelat. Det finns ju, är man fler så kan man lite mer eh, ja, smälta in och gömma sig i mängden, men här är det, det är vi som ska, som ska steppa upp. Liksom. Eh, och Jag tycker jag gillar ju det. Det, är ju, det måste man göra om man är målvakt på något sätt. Det, det är ju vardagen i, i klubblagen också att eh, det finns ingen att gömma sig bakom utan eh, det är bara att ta tag i det som behöver göras och se till att få det gjort.
0: Jag minns i våras när jag ringde och meddelade han som blev årets rookie han hade svårt att förstå att han hade blivit utsedd till årets rookie för att han, han kunde inte läsa det någonstans. Alltså hur, hur fick du ditt besked? Alltså det var ett telefonsamtal. Förstår man att det är på riktigt? För någonstans vill man kanske läsa på någon lapp. På något fysiskt papper eller någonting. Det. Att det...
1: Ja, nej, men, ja jo, men det är ju en så lång process, den här landslagsuttagningen eller VM-uttagningen. Det handlar ju om läger på över ett eller två års tid som, som leder fram till det här samtalet. Och man vet ungefär när det borde komma, och har man inte hört något så vet man att när det ringer på mobilen så nu, nu kommer jag antingen få ett positivt eller ett negativt besked, um, så att uh, det var ett telefonsamtal, det var Brottman som ringde och, och, och sa att, uh, att de ville ha med mig. Så att uh, um, jag tänker att uh, det kanske är skillnad när det är ett sånt pris som som varit rookie som man kanske inte um, liksom tampas om på det sättet under så lång tid, uh, men, men jag kände mig ganska förberedd på att få ett besked i alla fall.
0: Ja, vad var det första du gjorde efter att han la på luren?
1: Jag gick till min chef och bad om ledigt för både VM-läger och vm träningen Jag började rensa min kalender. Så det var faktiskt det allra första jag gjorde. Och sen så meddelade jag min sambo att
0: det var klart. Ja, och chefen sa att det var giltligt skäl eller?
1: Ja, chefen har varit också väldigt stöttande i det här så att, eh, hon blev väldigt glad eh, och sen så sa jag, ja det är de här datumen? och då sa hon, oj vad det så länge? Eh, så, nej men nej, det, det går jättebra, jag var väldigt eh, stöttande mm.
0: Hur tänker man nu här då? Sitter du inne på Youtube här nu och kollar finska och tjeckiska och, tje och sveitsiska spelare här nu? Extra mycket, eller hur, hur, hur laddar man upp?
1: Ja, inte riktigt än, kanske jag på säga. Men eh, absolut har jag tittat lite, grann på. Jag såg den finska truppen släpptes till här för någon, någon dag sedan. Eh, kikade lite grann på vilka de plockade med till slut och vilka som hamnade utanför. Eh, och det kommer bli mycket mer av den avvaran vad gäller scouting och, och, och så. Eh, man håller lite koll samtidigt som. Som jag inte vill gå in i det för mycket för tidigt. Vi har ju fortfarande liksom flera matcher kvar i, i Superligan och kuppfinal för oss här till helgen. Och så så att det kommer bli mer av, av scoutingdelarna och så lite senare när det börjar närma sig. Ja.
0: Vad tycker du är den stora skillnaden att spela SSL och vara med i landslaget och matcherna där?
1: Men det är ju det här som alla pratar om, de, dels tempo delen eh, det går fortare när alla spelare är, är så oerhört eh, skickliga. Det finns liksom ingen som inte eh, klarar av det här med klubba och boll i, i full fart på något sätt. Och sen den här med, med det fysiska spelet som är helt annorlunda eh, jämfört med, med SSL. Eh, och även... Alltså, saker som, som blir i frislag eh, hemma, man tänker att okej okay, men nu här kan man släppna av, det, det händer ju inte i, i, på internationell nivå utan då, då går spelet vidare och så kan det smälla istället. Så, eh, det, det finns, alltså, de här spelmässiga skillnaderna är ändå, de är rätt tydliga. Mm. Eh, och det gäller att ha varit med om det tror jag för att eh, förstå hur, hur det funkar.
0: Mm. Jag tänker de som spelar SSL... Eh, och spelat flera år känner du till eh, jättenoga då. Men hur är det med exempelvis de finska spelarna? Alltså hur, hur, hur väl känner man till dem och vad de eh, har för sig i matcherna?
1: Ganska väl skulle jag säga. Både utifrån att ha mött dem. Eh, eh, menar, vi har ju redan mött dem fyra gånger. Eh, en, två, tre. En, två, tre, fyra, fem gånger har, har landslaget mött äh, finnarna nu äh, den här säsongen. Äh, och man lär ju känna spelarna ganska fort vad de vill göra och, och, och hur de tänker på planen och, äh, och dessutom med, med de scoutingdelarna som vi får till oss från, från staden. Äh, jag tänker mig att det, det där går åt båda håll. Äh, finnarna har nog minst lika bra koll på vad vi, äh, vilka spelare vi har och vad vi vill göra med de formationerna. Så att, äh, det, det är som jag kan tänka mig att det är lite igen som i, när man möts i match 5, 6 och 7 i, i slutspelet. Eh, det handlar om att, att eh, liksom ta nästa steg som lag. Okej, förra gången så gjorde vi mål på det här, det kommer de garanterat ha scoutat. Eh, hur kan vi dra nytta av den scoutingen de har gjort och ta nästa steg och, och eh, liksom utnyttja det. Så att, eh, det är två lag som känner varandra väldigt väl.
0: Mm. Men jag ser ju på dig att det är nästan, hur ska man säga, du är ju skittaggad här. Jag menar att du har spelat så här många år och, och, och känna den här glädjen för innebandy måste väl vara helt fantastiskt, eller?
1: Absolut. Det, det är ju faktiskt otroligt att man kan göra det här i tolv. Jag var inne på sin tolvsta säsong och, och fortfarande känna att både att man blir bättre och att, eh, att det finns liksom det engagemanget kvar, att det ger en så mycket eh, så att, eh, både, alltså både det vardagliga i, i spelet med fix på Pixbo i SSL men men så här på det med de här eh, landslagssamlingarna och ett VM och sådär det, det är väldigt väldigt roligt. Mm.
0: Um... Hur, jag, hade ju inte, jag har inte jättekoll på din karriär innan här. Men du kommer ju från Värmland och spelade tre säsonger med Skoghals i Division 1 och ytterligare ett år i Division 2. Så att, så att innan du flyttade som 19-åring till Göteborg och Picksburg och så var du med under fyra säsonger i, i senior innebandy, det är ju ganska imponerande.
1: Ja, det är nog det är inte jättemånga som hinner göra så många seniorsäsonger innan man går till, till högsta serien. Jag skulle säga det att den första säsongen där, Division 2, där var inte mycket speltid för mig. Jag, tror jag spelade en match kanske. Utan då var det mer se och lära. Men efter det så, så var jag väl liksom ganska uttalad första målvakt under de tre säsongerna i division 1, det som blev allsvenskan då under den tiden Så att, eh, det var ju serien under den högsta och oerhört lärorikt för mig, helt nödvändigt för att fort kunna fortsätta utvecklas eh, i Värmland Så, alltså, om man inte har något elitlag det finns inte riktigt någon tydlig trappa upp till, till eh, SSL utan eh, man måste få kliva eller för mig var det nödvändigt att få kliva uppåt för att kunna fortsätta utvecklas
0: Ja, men att vara ordinarie då, första mål som 16-17-åring i näst högsta serien, det måste ju som sagt vara en fantastisk möjlighet. För då är ju alla äldre och många är ju, du hade säkert en massa kloka spelare i laget som lärde dig jättemycket och att få spela på den nivån så tidigt.
1: Absolut, det finns... Eh... En gäng lirare, gamla legender som jag handspelar med. som Jag vet inte hur många det är det som känner till de här namnen nu. Men Dan Lundqvist och Christian Edvets och Joakim Olmen, eh, Gamla riktiga guldlirare som var med i laget när jag klev upp i, i A-laget där i Skoghall. Då. Eh. Ja.
0: Jag, innan du går vidare så, så tar jag för givet att ni som är... 30 plus plusare och lyssna på den här podden måste ju absolut känna till de här tre killarna som du nämner, alla är ju jättelegender en av dem hade väl målrekordet i SSL under jättemånga år Dan jag vet inte, han gjorde 8-9 mål i någon match i högsta serien och Holmen, och, han spelade också en sväng i Pixbo när, när Pixbo vann SM-guld och Eh, Edwets är ju också En eh, Rapp, eller var en rappspelare Så att, ja, fortsätt
1: Ja, nej men det var ju Oerhört lärorikt att få, att få De säsongerna med de här Rutinerade spelarna med, med Nivå och, och Landskamper och sådär Så att eh, um Ja, det är, det är få förunnat och fortfarande idag när det kommer unga målvakter och fråga vad, vad ska jag tänka på och sådär. Det finns en del som skriver till mig och undrar vad är viktigt och så. Alltså, alltså speltid för målvakter. Att sitta på bänken i, för länge är inte viktigt utan... Det gäller att hitta den nivån där man, där man får speltid och, och regelbundet. Så det fick jag på en hög nivå och det tror jag hjälpte mig jättemycket. I, i min. Mm.
0: Men hur, hur länge ska man sitta på bänken då? Alltså, för någon måste ju ändå göra det. Det Är ett lag, eh, det är en lagidrott vi håller på med?
1: Absolut. Eh, nej, men det kan man väl inte säga generellt hur länge man ska sitta där. Det är individuellt, tänker jag, beroende på och hur mycket man känner att utvecklas av träningsmiljö och så. Men det man kan se, eller det jag tycker med när jag tittar på Superligan till exempel, det är att de som fastnar där under flera säsonger utan att utöka sin speltid gradvis, det blir ju sällan bra. Då blir det oftast att man får backa tillbaka ett steg, kanske gå ner en serie för att få den här regelbundna speltiden och sen kunna ta sig tillbaka till, till högsta serien. Så att jag tror att det gäller verkligen att tänka över sin situation extra noga som målvakt för det finns inte en tredje femma att spela i utan det är på planen eller på bänken. Det är de enda två alternativen som, som vi har. Medan som, som utspelare kan man ju liksom ta den här gradvisa stegen in genom att avancera genom femmer och, och få utökat ansvar. Mm. Så att det, är, det är ett väldigt, väldigt viktigt val.
0: Mm. Men eh, om man tar en säsong, ska vi se, nu har ni 26 seriematcher och du uttalar första målvakt i, i Pixborg. Hur många matcher vill du stå av dem?
1: Ja, det är en spännande fråga. Jag brukar säga det till tränarna när de diskuterar det här med belastning och så att på, på matchdag så kommer jag alltid vilja spela. Eh, jag vill spela alla 26 matcher eh, plus alla träningsmatcher och sådär. När jag väl är där så Sen kan jag förstå att. För laget så, så kan det vara bra att ha en, en, ytterligare en målvakt som är i matchtempo och som har gjort några matcher. Så, så att det kanske inte är det bästa för laget att jag spelar alla, alla 26 matcher. Men det beslutet brukar jag alltid överlämna till, till Staben. Men jag brukar säga rätt. Jag kommer vilja spela. Kom inte att fråga mig liksom dagen innan om, om jag vill stå över. Då kommer du alltid få svaret att, att jag vill spela. Det är, ja, ja det, är, det är en svår avvägning.
0: Ja, du svarar inte på frågan helt enkelt.
1: Ja, jag vill spela, jag vill spela i sex matcher, jag vill alltid spela. Så är det. Nej, ja, ja.
0: ja. ja. ja, men det är ändå en, en komplicerad situation på något sätt, eller hur?
1: Ja, det är jättsvårt, och jag avundas inte liksom, ledarstabeln som behöver ta de här besluten, utan det är det är jättesvårt också att ge ge den målvakten som kanske inte spelar mest matcher rätt förutsättningar att kunna göra en bra match det kanske inte är så det är inte alltid kanske det bästa att få spela exempelvis mot Eh, mot de lagen som ligger allra längst ner i botten. För då har du i princip allt att förlora som målvakt. Eh, antingen så vinner ni och du gör det bra och då har det gått som det ska. Eller så går det inte som det ska och då har du förlorat mycket. Liksom. Så att vilka matcher man ska spela och hur mycket och, och när och sådär. Det, eh, det är en jättesvår eh, balans. Mm.
0: Ska vi se här, när du kom första året till Pixbo, då, vilka målvakter var det som fanns då 2010 i eran trupp?
1: Ja, då var det ju tänkt att jag och en Kristoffer Axelsson-Uggla skulle konkurrera om första platsen i Pixbo. Men han valde att hoppa av ganska sent på försäsongen eh, och istället så blev det jag och eh, Viktor Vedlin eh, Som eh, spelade i det var Två eller tre säsonger tillsammans eh, Så vi var ju två, två väldigt unga målvakter då, vi var lika gamla eh, I princip så att eh, det, det Det var liksom det var ungt eller ungt för, för Pixbo på den tiden. Men det för så att jag spelade de, de flesta matcherna. Även om Victor både då och nu fortfarande är superbra. Han är för, för sitt lerum. Så gör han ju ett jättebra jobb. Vi mötte honom på säsongen. Och han var en stor anledning till att det inte rann iväg med där.
0: Mm. Så att
1: eh, du
0: hade lite flyter eller var det en av anledningarna till att du valde pix på vid den här tidpunkten att det fanns möjligheter för dig att stå direkt
1: absolut så var det. Jag hade ett par val till där jag kände att det var sämre eller svårare att stå sin. Det fanns en stabil målvakt som jag visste att jag skulle bli tvåa bakom. Medan jag såg att i Pixbo fanns det inte något klockrent alternativ för en etta. Och jag kände att jag skulle få chansen att slåss mot någon på, på liksom jämna villkor på något sätt utan att det fanns en historia bakom. Så. Så att det var en jättestor anledning till att jag valde Pixbo från, från början. Mm. Även om jag blev avrådd av många, för det var många som kom och sa att Pixpa äter målvakter på löpande band. Jag tror att det var varit för många som helst på kort tid innan och det var ingen som lyckades etablera sig riktigt så. Så det var många som tyckte att det inte skulle gå till Pixpa av den anledningen. Men jag kände att ja, men jag kommer kunna göra det bra där.
0: Vad säger de många idag då?
1: <laughs> ja, jag tror att de flesta i efterhand kan förstå hur jag resonerade kring det. Så att Jag har inte hört så många som har ifrågasatt det beslutet Så här
0: Ja, Det är snyggt jobbat Vad tänkte jag Hur började du med Inneband Du började redan När du var sex år
1: Ja jag började, jag har precis, organiserat eller började spela i Skoghall när jag, var, när jag var sex år. Jag har ju bara haft två föreningar eh, i min karriär, det är Skoghall och det är Pitsbo. Eh, så att eh, jag började där när jag var sex men det, jag, jag började nog egentligen långt tidigare tror jag eh, om man ser tillbaka på, på min uppväxt, eh, det finns en en familjehistoria som jag, jag vet inte hur stor del, hur mycket sanning och hur mycket efterhandskonstruktion det ligger i den här historien men det brukar sägas att jag så fort jag kunde sitta upp blev liksom upppallad mellan två bordsben på köksbordet och att mina äldre, två äldre bröder sköt bollar på mig. Och det ligger i alla fall någon sanning i det där i att absolut så stod jag i mål mycket när de... Till ha någon att skjuta på. De spelade ju hockey båda två. Och ville ju skjuta innebandybollar. Och träna och sådär på, på fritiden. Så att då blev jag som, som yngre bror placerad i, i målet. Och så fick jag stå ut med, med den behandlingen. Men sen som sexåring blev det ju ganska naturligt då att testa innebandy. Jag tyckte att det var intressant och roligt. Och, så där. och Det tog väl inte lång tid innan någon smart tränare listade ut att... Det fanns någon typ av talang för det här med målvaktspelet. Så att jag blev ganska tidigt faktiskt liksom placerad permanent i, i mål. Och på den vägen är det. Jag har väl aldrig riktigt lämnat den positionen. Äh.
0: Nej, om man backar tillbaka när du var jätteliten. Jag förstår ju att du antagligen tyckte att det var jättekul att du fick vara med dina stora bröder och sa ja till vad som helst då när de pepprade på dig. Men gjorde de några riktigt farliga saker att du döna stenhårt och så nästan ögat flög ut eller något sånt här?
1: Det har säkert hänt. Jag kan, inte, jag kan inte peka på någon exakt tillfälle. Det kanske tyder på att det var, det var så många att de liksom inte står ut på något sätt. Annars så bråkade de ju mest. Alltså jag är några år efter dem så att det var inte så kul att bråka med mig utan de bråkade nog mest med varandra tror jag. Mm. Det finns historier om att det högs pennor som satt i axlarna och sådär. Men, men absolut, alltså precis det du nämner Att få vara med både när mina bröder spelade Och när de spelade med sina kompisar Det var ju allt man ville när man var liten Och om det betydde att man behövde stå i mål för det Så hoppade man in, eller hoppade jag in direkt Och det har väl betalat sig i efterhand
0: Jag tänker att du fick börja stå ganska tidigt i i vissa lag egentligen oavsett om det är fotboll, handboll eller innebandy så en viss ålder så kan det ju vara åtta tio stycken ett lag som vill stå för att det är lite fräckt att ha på sig hjälm och, och de här hur, hur lustigt är ert lag om du då blir målad ganska tidigt
1: Ja en eh, bra fråga jag har funderat på det här efterhand så jag är inte helt eh... Alltså jag, jag är väldigt mycket för det här att man ska hålla på med flera olika sporter. Att man ska eh, liksom rotera positioner och inklusive målvaktspositionen. Eh, men eh, som sagt jag hamnade ganska tidigt i målet. Jag hade en kort session där jag även spelade ut och, så, och visst fanns det ett intresse från andra. Och det löste sig väl ganska mycket så att eh, eh, dels så var det kanske inte intresset så stort som det var. Eh, som det är nu, för det fanns liksom inga riktiga förebilder, tror jag, som, eh, då, som, vi, som man såg upp till och som man tyckte var häftiga eh, inom innebandyn, det fanns ju inom andra sporter såklart. Eh, jag hoppas att de som unga idag har lite mer, fler profiler att titta på, men eh, sen tror jag också att det var, alltså, jag, jag var väldigt duktig i en väldigt tidig ålder och eh, någonstans så blev det kanske så att eh, så som barn och ungdomar lätt är att eh, om någon är väldigt bra och det, det är några andra som, som gärna vill stå med men som inte eh, kanske är lika bra just då så, så blir det ett grupptryck mot att, att eh, den som är bra på det här ska få spela. Um, och uh, jag kan se så här i efterhand Att det där kanske inte var helt hundra uh, um, Men um, Ja det var så um, Så det blev då Det, kanske, uh, uh, det var inget ja, jag hade då Men nu som vuxen kan jag, kan jag tänka kring det mm.
0: Men barn är ju smartare Än vad man tror De kommer ju på det Att har vi en kille Som tar alla skott Så vi vinner matcherna Så det är det bra att han står så mycket som möjligt.
1: Ja, ja men precis så. Eh, och det, det är ju, eh, de är ju smarta på det sättet och eh, samtidigt som jag tänker att det är tröskeln han att, att se till att det där eh, sköts på ett bra sätt. Så, ja, det vill, eh, ja, eh, så här i efterhand kanske det inte var helt
0: optimalt. Nej, men när jag hör hur du resonerar idag om de här 26 matcherna så tänker jag att du inte Lämnar målburen frivilligt.
1: Nej men så var det säkert. Så var det. Det är därför jag menar att, att, att det är vuxna som behöver ta det ansvaret. Jag, jag var säkert den första som skickade upp handen. när
0: mm. Jag tänker som fotbollsmålvakt exempel, Kanske inte lika mycket isocker, Men en fotbollsspelare, eller en fotbollsmålvakt idag måste ju vara en bra fotbollsspelare också. Det behöver man ju inte vara i innebandy, eller?
1: Eh, nej, inte. Det ju, skiljer sig så mycket, tänker jag. Om vi hade haft en klubba. Jag menar, hockeyn går ju också till det hållet, att, att målvakterna behöver bli bättre och bättre med klubban. Det är en verklig faktor när man ska eh, välja målvakter och när man utvecklar målvakter, att man ska bli duktig på utspelade med klubban. Men i och med att vi inte har någon klubba, vi, det skiljer sig så mycket för oss eh, från utspelade till målvakt. Så. Så det är klart att jag inte behöver ha någon klubbteknik. Eh, det jag däremot behöver ha är ju en extremt god förmåga att, att läsa spelet. Eh, där där eh, är vi ju lika utspelarna och i målvakter. Jag skulle kunna säga att vi behöver vara kanske snäppet passare utifrån där vi befinner oss. Men eh, eh, nej, jag behöver ju inte kunna skjuta bollen i krysset. Eh, även om jag kan det också. Men, eh, men eh, nej, den förmågan behöver jag inte träna på.
0: Nej, jag minns ju jag faktiskt en målvaktig pix på, jag vet inte om jag ska säga hans namn, Håkan Reit. Han drog ju en domare, tror jag, ögat med dragskott en gång så han kanske skulle varit lite skickligare på klubba. Och, men du, men du, du säger att du, du kan dra upp den i alla fall i krysset då.
1: Ja, jag spelade faktiskt jag spelade hockey tills jag var 14-15 år och jag har väl lite nytta av den klubbtekniken. Även om den är lite kantig för, för innebandy så, så kan jag skjuta passa och, och ta mig fram hyggt.
0: Mm. Om vi ska prata lite målvakt. tänk här. Och I andra sporter, vilka målvakter tycker du är bra eller ser du upp till eller är förebilder? Om vi börjar med fotboll exempelvis.
1: Ja, alltså jag, jag har en förkärlek för de som liksom, eh, kommer på något nytt eller utvecklar eh, sporten eller målvaktsspelet. Och går man till fotbollen så tycker jag att den som vi har nu närmast i, i nutid eh, som har utvecklat målvaktsspelet det tycker jag ändå är Manuel Neuer alltså, eh, som har lagt till den här dimensionen av att vara en Sweeper, keeper, en extra libro i backlinjen i många lägen som har gjort att de lagen han spelar i kan egentligen spela på ett helt annat sätt i försvarsspelet. För de behöver inte vara lika oroliga för de här djupledsbollarna bakom backlinjen. Utan han, han har med sitt sätt att spela påverkat hela laget och, och liksom utvecklat målvaktsspelet i en ny riktning. Det tycker jag är väldigt häftigt imponerande. Så, ja, sen, sen kan man tycka att det går till överdrift bland för honom. Men, men han har ändå lagt till en ny dimension på något sätt. där Det, det är imponerande. Mm.
0: Jag tänker ishockey och handboll. Vad har du några där? Eller?
1: Ja, svårare tycker jag. Det finns ju duktiga faktiskt såklart. Jag kollade på lite NHL-highlights här nyligen. Och alltså Vasilevski i Tampa Bay är ju otroligt bra. Tycker jag. Och kanske inte då för att han har lagt till något extra. Han är bara läser spelet och, och ja väldigt, väldigt atletisk. Som jag tycker är imponerande. Sen kan jag tycka att ishockeymålvakter generellt, annars är lite Det är inte lika kul att kolla på ishockeymålvakter som att kolla på innebandymålvakter för att innebandymålvakterna skiljer sig åt mer att eh, Jag tycker ishockeymålvakterna så lätt blir liksom stötta i samma form och man kan knappt se på stilen vem det är som som spelar eh, med några undantag eh, så att, eh, men, men absolut det finns ju de som är, som är väldigt, väldigt duktiga Handboll så Eh, där jag, jag måste säga att jag att jag har sämre koll. Jag, jag tycker att de svenska markerna är bra med pallika och, och sådär. Eh, sen är han Dansken brukar ju ha övergävlig mot Sverige, Landin. Eh, så eh, jag får väl nämna de som, som jag har lite koll på.
0: Ja. Eh, han det är ju en ganska stor utmaning där. Där handlar det om att göra sig stor och.
1: Jag brukar säga att det är två sporter jag aldrig skulle ställa mig mål i och det är handboll och, och bandy, isbandy. Det, det känns som en form av självmordsuppdrag i båda de sporterna. Oerhört imponerad av de som, som gör det och gör det bra. Men ja, det, det blir ju en annan, helt annan mentalitet framförallt i handboll, tänker jag tänker där det är inte alls handlar om att Alltså du kan inte på inget sätt räkna hur många mål du har släppt in utan det handlar snarare tvärtom om hur många räddningar du lyckas göra istället. Det blir en annan en omvänd mentalitet lite grann. i och med att du räddar oftast färre än hälften av skotten du får på dig. Medan vi då kanske fokuserar mer på hur många man släpper in och räddningsprocent. och, och, och så där. Så, Ja det, det blir en väldigt annan... En annan mentalitet kring
0: handbollsmålvakter. För 10-20 år sedan så var du väldigt inne att experimentera med att stå upp och sitta nere och hitta. Målvaktsspelet befann sig i en utvecklingsfas kan man väl säga att många testade och så. Vad är du i positionsarbetet kring det tänker jag?
1: Ja, för det första tänker jag att jag gillar att man testade. Att man vågade då göra lite olika. Vi visste ju inte liksom vart innebärningen skulle ta vägen. Och det kanske var det också rätt för hur innebärningen såg ut då. Det var kanske inte lika många spelare som kunde skjuta lika hårt från lika långt ifrån målet som det är nu. Utan då kanske det fanns en större vinning i att testa det här med att stå så jag tycker jag att det blir någon form av det blir någon form av naturligt urval, tänker jag. En evolution som, som vi har sett att vilket håll den har gått nu. Och de här stående målvakterna har ju försvunnit. Nu, nu har det väl visat sig att ja, det där var kanske en, en period när det funkade, men det, det gör inte riktigt det längre. Så att nu ser vi väl inga målvakter. vad Jag kan komma på i alla fall som i, i de högsta serierna som använder en stående teknik. Sen kan det variera i hur länge man står upp. Alltså hur nära behöver bollen komma in när man sätter sig ner och sådär. Men, men jag är ju ganska övertygad om att så som spelet spelats just nu så är det mest fördelaktigt att, att spela eh, sittande eller vad man ska säga i, i de alla, allra flesta stationer. Mm.
0: Du berättade att du gillar målvakter som utvecklar spelet. Vad har du utvecklat? Eller... Vad har du jobbat med?
1: Mm. Eh, nej men det finns både liksom stora och små saker som jag tänker att jag kanske inte som har liksom revolutionerat sporten. Det kan jag inte hävda på något sätt. Men, men eh, jag kan ta, ta upp det. Vi nämnde Christian Edwards här förut. Han hade ju Hans signaturgrej var ju att lägga ner målvakten och, och så slå bollen i den här klassiska armhålan. Där man inte hinner ner och stänga som, som type. Uh, och där redan då som 16 70 år fick jag börja med att tänka efter kring hur fasen ska jag få stopp på det här. Uh, och en sak som jag nu har fått in i mitt spel som jag använder hela tiden och som jag har sett att andra har börjat göra också, så jag vet inte om de har tagit det från mig eller om, om de har hittat på det själva. Uh, det är ju det här att man slänger sig med, med armen vänd inåt istället för utåt. Uh, hem, uh, i, i i klubben eller i Pittsburgh så kallar de det för padden. Man har en paddel här liksom som man använder. Vilket gör att de har i princip slutat att försöka se på det här på mig. Och jag har sett en, en hel del andra målvakter som också har börjat spela likadant. Vilket jag inte såg för, för fem eller tio år sedan. Så att Det är väl en, en detalj som som jag har i alla fall kommit på själv. Sen vet kanske det andra som har kommit på det själva också men. Eller om de har kopierat det, det vet
0: jag inte mm. Ja men intressant Vilka är En innebandys svagheter Om man tänker Ja men här har du Listat en Jätteviktig Situation
1: Ja, tänker du målvakter, att målvakter som, som vi har som svaghet generellt? Eller? Ja,
0: alltså inte generellt för dig utan generellt. Alltså, vad är problemområdena om man säger så?
1: Ja, ja, det är en bra fråga. Det finns ju flera i flera olika situationer tänker jag. Men alltså, det här mest uppenbara det, och som man alltid får prata om- Både med dem i, i, i vårt lag och även med, eh, med ungdomsspelare. Det är ju att man utspelarna tycker om att skjuta i krysset. Eh, och jag brukar säga, vet ni vart jag har mina händer alltid? Jag, jag har dem i krysset. Det är där, för Jag vet att det skjuter ni igen. Eh, och att få vi målvakter börjar komma längre och längre in i bandin. Där är man för sig långt före i hockey. Men längre och längre i bandin med att förstå det här med perspektiv och bollens liksom, öga. Alltså... Hur ser målvakten ut från bollens perspektiv och vart behöver vi täcka? Men att få utespelare att förstå det där, det verkar vara helt... Där är vi långt efter. Alltså. Mm. Att förstå vart finns luckorna. Jo, luckorna finns faktiskt mycket mycket högre utsträckning runt höfterna. Eller precis över liksom, en, en decimeter över foten bort på stolpen Eller... Bredvid hjälmen med axlarna. Det är de liksom, områdena som är svårast att nå för oss målvakter. Och, eh, det här har vi lite kvar för att lära våra skyttar redan i tidig ålder. Att det är här ni ska skjuta.
0: Mm. Ja. Ja, är... mm. Nej, jag, jag har ju sett på sådana här... Målvaktsskolor och sånt, att man jobbar också mycket runt kassen också. Jag tänker i ishockey så har man ju sin målvaktsklubba som, som man kan stoppa spelarna att bryta in och, och komma köksväg och alla de här bitarna. Var, är det något också som utvecklas eller är en, en, ett, ett svårare område för innebandymålvakterna?
1: Alltså det är svårare i den bemärkelsen att vi kan ju inte ge oss ut och du vet, stoppa puckar i runden som, som hockeymålvakterna gör med sina klubbor. Det, dels går det för fort och dels så har vi ingen klubba så det blir väldigt, väldigt riskabelt. Men, men jag tror absolut att de här bitarna kring att hjälpa försvaret med dels med inbryt men också med diagonaler som går väldigt nära målvakten. Alltså, tänk att man kommer i fickan och så viker man ner den i hörnet och så kommer det en diagonal på bortre. Ofta är ju den diagonalen rätt nära målvakten i ett område där man skulle kunna bryta den. Och där tror jag att det finns lite utvecklingspotential där man skulle kunna jobba vidare med att, att hur kan målvakten hjälpa försvaret på ett mer systematiskt sätt. Vi pratade om det här att, att en fotbollsbacklinje till exempel kan spela på ett annat sätt om man inte behöver oroa sig lika mycket över, över djuphetsbollar. Jag tänker att kanske kan även ett innebann spela på ett lite annorlunda sätt om man inte behöver oroa sig så mycket för den typen av anpassningar till exempel. För målvakten kan ta ansvar för den. Mm. Så där, det finns nog aspekter där som, som man hade kunnat arbeta med.
0: Mm. Jag tänker på det här med målvaktshandskar. När du började spela så var det inte så vanligt och idag är det jättevanligt. Men du har valt att inte spela med handskar. Kan du berätta?
1: Nej, precis. Det stämmer. Vi, väl, eh, vi, jag säga, vi blir för färre och färre som är utan eh, handskar just nu i, i högsta serierna. Eh, jag, ja, som sagt, från början fanns de inte. Jag har vant mig vid att spela utan. Eh, jag har gjort några försök, några försäsonger där jag har eh, testat. Olika typer av handskar och sådär, men aldrig riktigt eh, fastnat. Jag har framförallt svårt, inte så mycket med det här med bollen och att fånga den. Där kan jag förstå att i vissa situationer så ger det lite bättre grepp eh, och så med handskar. Men det jag tycker är jobbigt är snarare känslan mot att inte ha kontakt med golvet, med stolparna, med liksom den typen av... Eh, Saker. Jag, jag, jag använder ju, precis som alla målvakter just nu i högsta man använder ju såna händer ganska mycket liksom för att även flytta sig och, och liksom ha koll på grejerna och sådär och där känner jag att jag får en bättre kontroll när jag har direktkontakt med, med golvet. Ehm, och därför har jag valt att, att fortsätta utan, sen tror jag att hade jag börjat idag eller med handskar eller hade jag liksom en längre längre tid Eh, verkligen eh, kört det där för att vänja mig så kanske jag hade gått över till det också. Men just nu funkar det bra för mig utan och, och, och då kör jag på. Liksom. Mm. Sen finns äh. det ett fåtal situationer där till exempel när man får rejäla slag på fingrarna och så där man tänker att ja ah, kanske skulle. Jag börja börjar med de där handskarna ändå. Men, ja. eh, men nej, i det stora så är jag väldigt nöjd med för det. Jag
0: tycker det är intressant för jag. Tänkte att du skulle nämna utkastet Och det har du inte ens nämnt här Men jag, jag För det tänker jag då Att känslan blir helt annorlunda Att man inte mm. kan, kan kasta iväg Men eh, vad, hur, hur ser dina händer ut av Alltså hur många stygn har du Alltså vad...
1: Ja stygn har vi inte Just nu är jag ganska ja, jag, har, jag, har, jag har inte besyns på videon ja. Jag har lite ja. sådana naglar efter ja. Några slag här senaste men ja. syn, alltså man syr ju inte har jag fått lära att man syr nästan aldrig fingertoppar ja. uh, och det är de som tar mest stryk ja. uh, utan de blir ju ihoptejpade och så, men jag har lite R och så här och var men än så länge de, har de de har i princip full funktion jag har lite nedsatt rörelse i ett lillfinger men uh, jag är nöjd så länge jag, om jag lägger av och, och händerna är fullt fungerande så då tänker jag att jag, jag får vara nöjd.
0: Ja. Så att, det är ändå rätt många som tycker att det är lite läskigt att, att ta emot de här skotten med bara händer nu. Hur, hur, hur gör du för att inte få ont? Alltså Uppvärmd fattar jag, men hur, lång, hur, hur många minuter behöver du på det för att Kunna ta stenårda skott från Östholm på uppvärmningen eller vad det nu är?
1: Ja, eh, jag skulle säga att det varierar, det varierar med två, framförallt med två saker. Eh, tiden på dygnet, eh, morgonträningar är hemska. Eh, och det varierar med temperaturen. Eh, både utomhus, hur kall man är om händer när man kommer in och även i hallen då, om det är kallt i hallen. Eh, så det, det varierar på det, men oftast i en vanlig träning så, så känner man väl av skotten de första ska vi säga, tio minuterna. Eh, ofta brukar det väl vara kanske två övningar. Man kör lite ja, halvmånen för att komma igång och sedan någon övning till där man, det är inte jätteskönt. Eh, så. Men efter det så eh, domnar de dom bort.
0: Så, det lukt. Vilka är de två bästa uppvärmningsövningarna för dig, tycker du som målvakt?
1: Jag vill alltid ha minst en, helst flera övningar där man får ta beslut. På det sättet gillar jag två mot en, en övning, till exempel. För att jag vill komma igång. I de här liksom klassiska, man kör hörn till exempel det kan vara jättebra bara för att få känna på bollen och så i början, men, men eh, det blir för stilla sittande när man sitter kvar där mitt målet ganska mycket och, och det blir liksom inget, eh, in, inte så mycket förflyttning inte så mycket ta beslut och läsa spelet, utan eh, i två mot en när skyttarna får välja om de ska skjuta eller passa eller dribbla eller sådär, ja, men då kommer jag igång med mycket, mycket fler delar av, av eh, mitt målvaktsspel, så att, eh, alla övningar egentligen där det finns sådana moment eh, det tycker jag är väldigt viktiga att få med på. Mm.
0: Och inte bara skott rakt framifrån då?
1: Nej, precis. Alltså ström, vi kör alltid strömskott som sista övning på, på, på och så där också. Det, det gillar jag. Men skulle jag behöva prioritera så skulle jag prioritera de här andra övningarna högre. Just för att jag får röra mig mer och jag får komma igång med många fler delar av, av målvaktsspelet.
0: Mm lite olika nivåer. Man befinner sig på hur mycket tid man har för uppvärmning men det klassiska har varit att uppvärmningen handlar om att målvakterna ska bli varma, typ att målvakterna har stått och eh, kliat sig i naven eh, under uppvärmning utanför plan och börjat sin uppvärmning på plan kanske. Då. Men, men vem, vem är det till för uppvärmning? Är det till för dig eller är det till för utespelarna?
1: Det måste ju vara till för båda, tänker jag. Alltså det, och och... Är det, är det kort om tid då prioriterar man vi kan vi ta nu senast när vi åkte upp till, till Umeå här, vi fastnade ju på flygplanet den här klimatprotesten som var vi fick ju väldigt kort om tid på oss jag tror vi hade en halvtimme ungefär från att vi kom till arenan till att matchen skulle starta så vi fick ju prioritera om lite vad gäller uppvärmning och, och då, då får man ju kompromissa tänker jag som målvakt och spelare kring vilka övningar behöver vi egentligen köra? Och vi plockade ju direkt bort alla övningar där utspelarna inte eh, fick springa. Eh, så att, eh, vi liksom, där åkte ju exempelvis halvmåne och så eh, till förmån för andra övningar. Där det blev, där, där både jag som målvakt och utspelarna fick ut eh, något av det. Eh, så jag tänker att uppvärmningen där måste ju bli en kompromiss mellan eh, vad behöver målvakterna och vad, vad behöver utspelarna för att vara redo inför matchen.
0: Vad, du är ju lite innebanden Björn alltså du, det är inte mycket som bekymrar dig under en match eller?
1: Ja, alltså under en match kan jag nog vara ganska het ibland Men bekymra mig, det beror på hur man menar Som, som person så är det nog det mesta rinner av mig i form av Ja hur, hur det går och sådär. Ja. Men, men absolut, De, jag tror inte domarna skulle hålla med om att jag är den allra lugnaste. Eller så. Det kan hända att, att vi kan brinna till under, under match. Men utanför planen så, så krävs det ganska mycket för att, för att jag ska hetsa upp mig, om man säger så. Utan jag kan ta det mesta med, med, med ro.
0: Ja. Du är kalsongkontrollant i Pixbow. Det vill jag höra mer om.
1: Ja, det låter ju kanske värre vad vara på att säga. Men det är så här. Vi hade en fristrande för några år sedan som var väldigt noga med hur man klädde sig. Och en av de här idéerna han hade det var att när man är ute och springer då ska man ha kompressions kläder på sig och kompressionskläder de funkar så att de ska ligga närmast huden. Man ska inte ha några liksom plagg under kompressionskläderna. Och det gäller ju även kalsonger när vi hade kompressions tights på oss. Och då fick jag rollen av då kontrollant att ingen hade på sig kalsonger under sina tights. Vilket gav ganska... Det blev en humoristisk situation i omklädningsrummet kan man säga, när folk radade upp sig och skulle visa att de, att de var klädda. Ja, ja. Och det är något som har hängt i. Vi har inte riktigt den typen av, av hårda regler kring klädsel längre. Men det är fortfarande folk som refererar till mig som, som kansongkontrollanten i, i laget.
0: Mm. Du har ett väldigt intressant jobb. Du är psykolog inom skolan. Berätta, du jobbar i Mundals kommun som skolpsykolog. Då.
1: Precis, det stämmer. Jag är utbildad legitimerad psykolog. Och har tidigare arbetat på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Men nu har jag skiftat över till. Snart två år tillbaka så, så jobbar jag istället eh, inom skolan i Mölndal. Jag, jag är på tre stycken skolor i, i eh, Mölndalsområdet. Alla, eller de här tre skolorna är liksom i, i spannet från förskoleklass upp till årskurs 6. Eh, och där jobbar jag med att försöka, eh, säga, vi ska undanröja hinder för lärande. Alltså försöka få eleverna att må så bra som möjligt och att lära sig så mycket som möjligt. Um, och det, man ska väl kanske inte förväxla eh, mitt jobb med skolkuratorn, det skiljer sig lite grann åt. Jag har ansvar för lite andra bitar, bland annat att eh, utreda om eleverna har rätt till särskola. Eh, jag jobbar också väldigt mycket med föräldrarådgivning och handledning till, till lärare då, i, eh, vad gäller grupper och, och elever som eh, utmanar i, i skolmiljön. Hur, det det mår,
0: ja. mm. hur, hur mår eh, barnen idag?
1: Hur mår barnen idag? Ja, alltså det är tufft att vara barn och ungdom idag. Jag tänker att, eller det har alltid varit tufft att vara barn och ungdom. Men vi vuxna
0: eh,
1: har ju lett den här liksom glorifierade bilden av vår uppväxt. Att allt ska vara så lulligt och bra och bullbak och satt och så Så har vi ju haft perioder i vår uppväxt som också har varit tuffa. Eh, där man kanske inte har mått så bra och så. Jag, jag tänker att det alltid har varit tufft att vara ung. Men idag finns det en del faktorer som eh, gör det ännu svårare i vissa avseenden. Eh, då tänker jag bland annat på eh, skärmar som är extremt lockande för många. Och som minskar eh, ja, fysisk aktivitet och social samvaro på andra sätt. Jag tänker på sociala medier där man riskerar att bli, ja, det riskerar att vara väldigt ogynsamt klimat och man kanske blir uthängd eller sådär. Och när någonting väl är ute på sociala medier så går det inte att få bort Tack för också, men då var det lappar eller liksom munt till mun metoden när man berättade för varandra. Och det försvann ju dagen efter sen när det var bortglömt och det var någon ny historia som var aktuell. Men idag så finns det kvar mer eller mindre för alltid. Så det finns en del sådana här faktorer som gör att eh, det har alltid varit tufft men idag kanske det i vissa avseenden är ännu tuffare.
0: Mm. Men det är väl även tufft att vara förälder, tänker jag. Det är ju många föräldrar som bara önskar, att, bara önskar att sitt barn ska gå till skolan och allt ska fungera. Och...
1: Verkligen. Ja, men, och precis de här sakerna gör det att det finns nya utmaningar i föräldraskapet också. Jag menar, de flesta föräldrar är ju medvetna om att man behöver ha tydliga ramar exempelvis kring ja, när man ska gå och lägga sig och, för ungdomar, när de ska komma hem på kvällen och, och sådana saker. Men, nu finns det ju nya grejer att förhålla sig till. Exempelvis då skärmar. Får man har dem i, i sovrummet? Får man... Eh, hur mycket skärmtid är egentligen okej? Okay? Eh, alltså det finns... Det är nya utmaningar i fällaskapet idag jämfört med vad det var för, för ett antal år sedan. Och, och vi famlar nog fortfarande i vissa avseenden efter liksom, hur ska vi eh, förhålla oss till det. Eh, så. så att det... det att det är tufft för barnen gör ju också att det är tufft för föräldrarna.
0: Mm. Men jag tänker nu när vi har dig här, då tycker jag att du ska få ge våra lyssnare. En del är ju inte föräldrar och en del tror jag är föräldrar och kanske har barn i skolåldern. Men om du skulle ge några konkreta tips, vad skulle det vara till föräldrar om vi börjar med det?
1: Oj, det, blir, det är. Jag ta på sig jobbhatten här. Eh, jo, eh, vad ska jag säga då? Jo, men jag ska säga så här. För det första. Eh, rutiner, struktur och liksom förutsägbarhet, det är bra för alla barn. Eh, för vissa var, barnet, var,
0: var men, vad menar du med det?
1: Då menar jag exempelvis att ha. Eh, Tydliga regelbundenhet kring läggtider. Eh, när, när går man och lägger sig egentligen? Eh, hur ser den rutinen ut? Att man gör lika eh, eller hyfsat lika varje, varje dag. Eh, samma sak, man har hyfsat regelbundna mattider. Eh, man har eh, försöker se över att man har någon typ av eh, fysisk aktivitet eller motion eh, dagligen för sina barn. Eh, att att man liksom har de här grundbultarna på plats i rutinform. Att det, man ska försöka, det är inte lätt att det är olika med olika barn. Men att man försöker få till dem som just rutiner. Att så här gör vi eh, varje dag. Det blir liksom inte en förhandlingsfråga då. Ifall det är eh, något som, som är liksom fast. Eh, att man kanske har då också rutiner kring. Hur ser vi ut med eh, skärmtiden eh, hemma hos oss? Eh, kollar vi... Eh, är det liksom fritt eller hur, hur, hur tänker vi där? Så den typen av, av strukturer ser jag är gynnsamt för alla, sen är det viktigare för, för vissa. En del barn klarar sig hyfsat bra även om det är ganska löst i kanterna kring de här sakerna. Men, men medan andra inte klarar det alls. Men jag har inte träffat på något barn än så länge så där det, det är negativt. Utan jag tänker att det är bra för alla. Så det är väl en sån sånt område som jag råder föräldrar till mycket.
0: Mm. Tänker jag också att det är flera barn som har två boende också. Som också kan påverka.
1: Precis. Och där är det jätteviktigt med föräldrars kommunikation. Det vet vi ju om. Att, en, alltså att ha två boenden i sig behöver inte vara problematiskt eller svårt. Men så länge föräldrarna kommunicerar på ett bra sätt. Och försöker ha liknande förhållningssätt i stora viktiga frågor. Att man liksom inte äh, låter, för annars blir det det här utrymmet för barnet att spela ut föräldrarna mot varandra. Äh, och det är de experter på. Äh, det vet vi ju själva. Äh, det här. Äh, mamma får jag? Nej det får det inte. Pappa får jag? Äh, Så där. Äh, de, de letar ju efter de här äh, möjligheterna att spela ut föräldrarna mot varandra. Äh, så ja, där tänker jag kommunikationen och ett gemensamt förhållningssätt i stora frågor är, är avgörande för att det ska bli bra.
0: Mm. Ja, men, spännande. Intressant. Om vi går tillbaka till innebandyvärlden här då. Vi har ett VN framför oss här. Vad, vad tänker du kring det?
1: Mm. Jag tänker att det ska bli oerhört kul, det ska bli spännande att se eh, hur nationerna står sig mot varandra nu eh, när det har gått så pass lång tid sedan förra vm eh, Jag tänker att eh, vi ska se till att ta tillbaka den här eh, bucklan så att vi slipper de här diskussionerna om... Eh, vilka är egentligen detta och ledande och sådär i, i världen nu. Vi ska visa att eh, absolut Finland och Schweiz och Tjeckien och så de må vara bra, men det ska fortfarande vara ett, ett steg upp till, till Sverige. Eh, så att, eh, ja, det, är, det är vi ganska fast beslutna om att och försöka få till det här i, i december.
0: Mm. Tänker pix på Vallensdam. Eh. 12 säsonger och det är inget guld och ingen SM-final och Pixbo är ju som en Volvo på något sätt den puffar på bra och är alltid stabilt egentligen och om man tar senaste säsongen du är en av ligans bästa målvakter, några spelare, är av de bästa utespelarna, exempelvis Martin Östholm i poängligan och blivit i center och, och även ytterligare några andra spelare som gör bra ifrån sig. Och så har ni en bred trupp. Ändå så går det inte bättre än vad det har gjort. Vad, vad är varför?
1: Ja, precis. Bra fråga. Eh, om vi hade haft ett klockrent svar på det så hade vi ju sett till att ändra på det. <laughs> eh, nej, men jag tror att om man ser tillbaka på hela min de här tolv säsongerna så har det funnits säsonger där vi både har... Alltså att vi har varit den här stabila Volvon tänker jag. Att det beror på att vi vissa säsonger kanske har överpresterat utifrån den trupp vi har haft. Och andra säsonger så har vi underpresterat utifrån den trupp vi har haft. Och då har det blivit ungefär samma resultat oavsett hur det har sett ut. Jag menar, ja, jag vet inte hur man ska förhålla Ja men till exempel det här med att vi vann serien två år i rad. Men blev utslagna i kvartsfinalen. Det är klart att det var ett, ja, inte så att vi underpresterade under hela säsongen. Men vi underpresterade ju i slutspelet när vi skulle förvalta det läget vi hade satt oss i. Äh,
0: och... Ja men precis Jag vill minnas Om det var något då När ni åkte ut mot Helsingborg tror jag Det var och det nästan grinades Från Pixbo Om att det är orättvist Att motståndaren har taktik i slutspelet alltså, Om man hårdar det lite eh, spela tråkigt Och ja, ställer bussen Och hela den biten
1: så så var. Alltså så var vi kanske, vi hade ju, ja, men Just det året som du nämner så, så vi hade ju svårt att luckra upp deras eh, låga försvar och eh, att de egentligen bara hade en femma som de överhuvudtaget ville gå framåt med. Eh, de andra ville ju bara rulla av tiden och hoppas att matchen gick så fort som möjligt. Eh, och eh, jag menar, vi, vi drog ju lärdomar av det, vi hade inte tränat tillräckligt mycket på ett bra högt pressspel utan vi blev straffade istället när vi skulle gå upp och presset tillbaka bollen. Eh, där tycker jag att innebandyn egentligen har utvecklats väldigt mycket sen dess. Det är fler lag som, alltså det är inte alls det här sta, riktigt så statiskt som det var under några år där eh, utan det är fler lag som klarar av det här höga pressspelet och vinner tillbaka bollen och, och omsätta det i chanser och sådär. Men vi var inte där då att vi klarade av det tillräckligt det bra. Och det fick vi betala för. Väldigt, väldigt dyrt. Det, det kan man, ja, det är klart när man tänker tillbaka på det nu så kan man grämma sig över det väldigt mycket. För vi hade en trupp som absolut skulle hålla både tror jag, för en SM-final och för ett guld. Så är det.
0: Men sen är det ju, jag menar, det finns ju en massa olika faktorer. Okej, okay, ni är ju ganska ensam i en storstad på den nivån. Sen en annan faktor som är ju då man ser Storvretta och Falun då genom åren som har varit de har ju också haft en bred matte av publik, alltså hem, en riktig arena med med kanske 2000 personer som håller på laget och det har ju inte ni haft i slutspel och vissa viktiga matcher ni har ju inte haft den här faktorn fördel av hemmaplan
1: Nej, Nej visst, det, är, det är säkert en faktor som också spelar roll inte bara tänker jag i slutspelet men alltså, jag vet ju att när jag har pratat med till exempel spelare som har funderat på att komma till Pixbo så har man valt att inte göra det just på grund av arena och publikstad och så. Utan då har man valt att gå till ett annat lag som, som har bättre förutsättningar på den, det området. Um, så det, det, det har ju spelat en roll både för truppbygge och kanske i de här avgörande matcherna också. Uh, inte så för att vi kanske liksom, spelar sämre för det för vi är vana men, men det här med att sätta tryck på domaren i avgörande lägen, liksom, det, blir, det är en press på den fronten också som, som spelar roll när man har en stor publik i ryggen. Mm. Så att där hoppas väl vi nu med den nya arenan att vi ska kunna bygga någonting annorlunda inom föreningen och inom ja, lycke och Göteborg där, där vi kan bygga ett intresse. Sen kommer inte det ske över en natt Utan vi kommer behöva göra ett bra, bra event Vi kommer behöva spela bra som lag Så att det liksom byggs ett intresse Som är hållbart över sikt
0: mm. ja, Jag har haft förmån att vara på plats Vid ett flertal tillfällen nu, Både på dam- och herrmatcher och Som åskådare Så det känns det som att, komma till, ja, att det är en ny sport Helt enkelt mm. ja,
1: Jag håller med jag tycker, att den är, jag tycker att arenan är en av, de, en av de bästa, det finns några stycken där uppe som är, som är superfina, liksom. men jag tycker att det är en av topparenorna i, för inneband i, i Sverige nu. Mm. Så Där kan vi liksom inte skylla på det längre utan nu får vi se till att skapa ett bra, ett bra event och, och liksom profilera spelare, flera matcher, spela bra innebandy så att, så att folk kommer att kolla på oss.
0: Mm. För ni är ju bra. Men sen måste ju faktiskt också medge att Pixbo är lite illa ute just med publikbiten och engagemanget runt elitlagen just nu. Och inte minst media vägrar ju egentligen att skriva om er i lokalpressen. Jag menar Göteborgsposten De har inte skrivit om er än. Och då satsar man ändå på... Lokalidrotten eh,
1: då? Nej, och jag vet inte. Jag kan bli, ibland blir jag bara uppgiven, och ibland så blir jag lite arg och frustrerad över det här eh, läget. För att, eh, ja, som sagt, jag har varit med både när vi har vunnit serien och när vi har visat slutspel. Eh, men ibland undrar man vad som ska krävas för att de ska eh, få upp ögonen och skriva lite, grann i alla fall om oss. För det är klart att folk inte kommer. Kommer att titta om det inte finns någon bevakning heller. Eh, vi slåss som sagt med många andra idrotter och stora sporter med fotboll och hockey och sådär i Göteborg. Absolut, jag förstår det. Och, men det måste ändå finnas någon typ av eh, jag menar, det finns så många utövare och det är så många som är intresserade när man är ute och pratar på stan och sådär. Så eh, det finns ju ett intresse som de inte ja, de verkar inte riktigt förstå det så som läget ännu.
0: Men hand på hjärtat Hur många gånger har Göteborgsposten ringt dig Under de här tolv åren och, alltså, jag, ja, menar, jag, kan du...
1: ju, jag kan ju räkna dem På en hand i alla fall Så kan vi säga eh, Absolut eh, det, det är väldigt väldigt sällan De hör av sig Och vill, vill och de, de är välkomna att ringa när som helst Det, det ser vi bara fram emot Men eh, ja eh,
0: men vad, vad, vad är det, är du så ofantligt tråkig, är på så ofantligt tråkiga, svarar ni inte på, på reporternas frågor? Alltså, eller, jag försöker vända på det till, ja, ja. Alltså, för visst Nej. är ni till mötesgående? Verkligen, vad som...
1: ja men verkligen. Alltså, vi, vi, ja.
0: Skulle du ställa dig i, i kassonger vid Poseidon och, och bli fotograferad om de föreslog det eller?
1: Ja nästan ja. <laughs> Utan att lova någonting så. Nej, eh, nej men alltså vi, Jag kan inte påminna mig Om att jag liksom har sagt nej Till en, en media Förfrågan så, Utan det handlar ju om att hitta lösningar Sen är det klart att man kanske inte vill prata med media Tre minuter innan matchstart så, men, men fem minuter Efter matchstart eller matchens slut så, så är det inga problem Utan vi hittar ju alltid lösningar så vi är inte otillgängliga på något sätt utan vi, vi har haft liksom mediestrategier också i vissa år där vi har försökt att bygga ett intresse kring att exempelvis säga roliga saker i media eller, eller liksom på olika sätt väcka ett intresse. Men det blir inte något... Det kan, Det kan, I bästa fall så blir det en, en rubrik vid ett tillfälle men det, vi, vi får inte till något, liksom håll, något intresse som håller över tid. Nej.
0: Tyvärr.
1: Nej det, är, det är ju <coughs> det är
0: riktigt tråkigt. Eh, en annan hemsk upplevelse som ni var med om eh, hur länge sedan är det nu eh, er eh, lagkamrat gick bort här. Var du med vid eh,
1: Ja det var jag, det är ju ja nu har jag knäfta det här men det blir tre år sedan fy, ja, tre eller fyra år sedan som, ja. mm. som Mikael ja. Ju, ja, jag var med vid det vid den kan, kan du
0: berätta hur, hur har det påverkat dig och vad var det som hände och hur agerade ni
1: Det som hände var väl att ja, Harrison hade ju ett, ett känt hjärtfel han hade en, en pacemaker inopererad och han hade med jämna mellanrum han var på många kontroller och han hade vid något tillfälle tidigare haft lite problem med, med den här pacemakern och med hjärtat att han inte fick ner pulsen och så, så det var liksom inget okänt utan det var, det var det var väl väl kontrollerat och det var också godkänt från, från medicinskt håll att, att hålla på med lite då på den nivån som, som vi gör. För att det skulle vara säkert med den här inopererade pacemaker. Mm. Men eh, det som hände var att vi hade ett, ett konditionstest, ett kopertest, eh, där eh, Michael mot slutet eh, eh, klagade över att han hade problem med eh, Först med orken och sen eh, sa han med hjärtat och då sa vår fisktränare omedelbart att okej, okay, men då kliver du av. Eh, kliv av här så, så, så får du göra det vid ett senare tillfälle. Eh, och det gjorde han också, eh, han klev av med några varv kvar. Eh, och sen så fullföljde vi testet och han satt eh, en bit bort och, och liksom tog igen sig. Eh, och när nästan alla hade kommit till mål så. Såg vi hur han gick från en sittande position eller på alla fyra så där till att han följde ihop och vi sprang ju fram direkt och kunde konstatera att han, han hade i och för sig puls då och, men han väldigt, andades väldigt oregelbundet och, och så vi ringde direkt till, till ett 2 och, och de skickade en, ambulans men och vi, vi påbörjade ert så fort hans, hans stannade och vi fick också igång honom vid några tillfällen men det blev liksom kortare och kortare tid för varje gång som han klarade sig själv och jag tror om jag minns rätt att när ambulansen kom så eller i efterhand att de berättade att även de fick igång honom vid några tillfällen på vägen in till sjukhuset. Men ja det, det, gick, hans, det vi har fått förklarat för oss från läkarhåll i efterhand att hans hjärta var för sjukt för, att, för att klara det här. Och han gick bort ja, där på, på sjukhuset och det var helt ja äh, 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 det, det är surrealistiskt på något sätt. Äh, jag jag käkade lunch med Harrison innan den här äh, träningen äh, och vi satt och snackade om, om olika saker och helt vanligt och äh, mådde hur bra som helst. Och sen äh, några timmar senare så senta liksom det det är, det är svårt att, att ta mm. Och Det har påverkat oss väldigt mycket i laget, liksom vi som var med. och, alltså, Man får ju perspektiv på vad som är viktigt och, och sådär. Att det kan vara över så oerhört fort för en, en ung människa. Mm. Och vi är fortfarande så. Så gör vi allt för att, för att minnas eh, Harry eh, i laget. Både vi brukar vara ett gäng som åker upp till, till hans grav på, på årsdagarna. Och vi eh, har med oss en, en matchtröja eller med hans namn på, på, eh, på alla resor och sådär. Så att eh, han finns med oss fortfarande som den. Eh, den ledare och förebild han var i laget, vi, vi pratar ofta om att om, ja, om vi alla kan lägga ner den, den energin som, som Harry gjorde i sin, engagemanget som han gjorde i sitt innebärande spel och planen så kommer det räcka väldigt, väldigt långt för han, han var verkligen en förebild på, på de områdena.
0: Mm. Ja har ni i laget pratat ut om alla, eh, om allt, hur ni upplevde den här situationen? För jag tänker att själva händelsen eh, också, att folk reagerar olika just i då när, när han faller ihop på hela den här biten. Att någon kanske får ett flyktbeteende, någon tar initiativ, någon...
1: Absolut, vi, vi hade... Eh, vi, vi har pratat om, om situationen många, många gånger. Det kommer ju upp med jämna mellanrum. Eh, det är ju så med, tänker jag, med, med bearbetning av sådana här saker som händer. Att det blir man liksom inte färdig med eh, sådär en gång för alla. Utan det, det, det liksom kommer ju lite på och på. Och föreningen slöt ju upp bra också och erbjöd alla individuellt stöd som, som eh, behövde det. Eh, och och vi samlades ju redan liksom samma kväll för att ta stöd av varandra i den svåra situationen som var då. Så att vi, vi har, ja, som sagt, vi, vi, vi tog hand både om det, om det akuta då och även fortsättningsvis så stöttar vi varandra kring det här. För det är liksom inte något som som går över så där, bara för att man har bara för att han är begraven? eller
0: Nej. nej. Ja, när jag äh, hade ju ett halvår innan precis äh, detta hände så var jag själv med om äh, en likadant situation äh, på en träning. Och, äh, när våra målvakter ramlade ihop och äh, mer eller mindre dog framför våra ögon. Äh. Men här blev det ju att på någon konstig anledning att de lyckades rädda han på, på och Jag åkte med i ambulans och hela den vägen och trodde hela vägen under 40 minuter att en i vårt lag dog. Då. Och, äh, det, 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 var, det är så overkligt det här när, när allt är som vanligt och det plötsligt händer någonting. Och, och vad som händer efter där, det det, ja, det är otroligt eh, tufft då. Eh, sen eh, spelar det ingen roll för det är ju ändå hur det slutar som är det viktiga. Eh, och I fall här gick det åt Anders här då. Mm. Mm. Eh, tufft ämne att prata om här. Eh, Precis nu när vi sitter här och pratar så har jag fått ett sms av Andreas Stefansson, gamla lagkamraten som nu mera är i Storreta. Han skriver till mig att han tycker att jag ska djupdyka i det faktumet att du är psykolog och hur du utnyttjar det på innebärande plan.
1: jag <här> har en spännande fråga från honom. Uh, ja, om vi utnyttjar det på innebärande plan. Det är en bra fråga. Ja, men jag tänker så här: att Jag, jag um, har ju faktiskt läst en del idrottspsykologi. Uh, och uh, de delarna går ju att använda lite grann på sig själv i alla fall. Sen tror jag att Stefansson, om jag känner honom rätt, så kanske han tänker mer på någon typ av psykningar och mind games och sådär. Men jag ska erkänna att jag tror att hans kompetens inom det området är större än min han är, han är ju duktig på att låta käften gå sådär på plan så att han, han just inom, inom sykningar och så där, där har jag inte så mycket att tillföra till, till
0: Stefansson nej nej jag känner väl att vi börjar bli klara här nu det är alltså Oerhört intressant att prata med dig. Det är som alla de här målvaxbitarna, som jag tycker är jäkligt spännande att lära sig mer om. Sen också det faktumet att du spelade flera år innan du kom till Pixboss, egentligen är du inne på din 16 :e seniorsäsong. Det är ju ganska imponerande. Så har du precis fyllt år i maj i år.
1: Ja, precis. Det, det har varit kul, kul samtal. Jag har varit med länge nu och jag känner att jag har väl i alla fall lite grann kvar att ge. Jag måste säga att de sista, som jag var inne på förut, de sista tre, fyra säsongerna tycker jag har varit mina bästa. Så att ja, det, är, det är roligt att, att hänga
0: i. Ja. Vad är det som har gjort att, att du har att de sista åren har blivit bra då tänker du?
1: Ja men lite olika saker dels så tar det ju lite längre tid för, att, för målvakter att, att hitta rätt i sitt, i sitt spel vi ser ju ofta att de målvakter som är uttagna i olika landslag och så är ju kanske lite äldre jämfört med övriga truppen men sen för min del så tror jag också jag kom till en punkt där för några år sedan där jag kände att eh, antingen kan jag köra på här och vara bra men inte riktigt nå hela vägen. Eh, eller så kan jag göra en liten push vad gäller träning, inställning eh, liksom mentalitet sådär, och och verkligen gå för att, att eh, ta mig upp på toppen. Och, och jag tog det värdvalet och, och har väl liksom fått skörda frukten här senaste tiden för det. Mm.
0: Hur långt ser man på karriären? Du skrev ett nytt avtal, var det nu inför den här säsongen eller?
1: Ja precis, inför den här säsongen så skrev jag ett nytt avtal, ett plus ett år. Så att jag har ett optionsår nästa år. Men det är väl någonstans så långt som, som horisonten är för mig just nu att det är kanske två år så där man kan titta framåt. Det beror på hur, hur kroppen håller, hur, hur livet utvecklas i övrigt, vad man har tid för och vad man prioriterar och sådär. Men eh, just nu så, så känns det bra, känns det bra med pix eh, och jag har liksom fullt fokus på, på ja, att börja med den här säsongen.
0: Mm. Då tackar jag dig för att du var med den här, i det här avsnittet. Tack så mycket. Tack själv.